0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta de Juan. Capítulo número 2. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos... El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. pasaje que hemos leído usted pudo notar pues con la sola lectura que nos está hablando sobre la manera de poder identificar a las personas que verdaderamente conocen a Dios aquí es importante aclarar que cuando la escritura está hablando de conocer a Dios no es un conocer Simplemente de, de información que uno pueda tener sino que es un conocer en el cual Dios se revela a una persona y a través de esa revelación la persona llega a ser impactada por esa manifestación de Dios y su vida es totalmente transformada es decir que cuando se habla aquí de conocer a Dios no se puede separar de un cambio que se produce en las personas porque el simple conocimiento no necesariamente nos va a cambiar nosotros podemos conocer muchas cosas de hecho conocemos bastantes cosas cada día recibimos las noticias, oímos comentarios, leemos algún periódico diferentes medios por los cuales uno llega a conocer cosas que antes no conocía pero el hecho de que uno conozca eso no significa que eso marcará de tal forma la vida de esa persona que le va a transformar y le dará una nueva orientación una nueva manera de cómo verse a sí mismo ver a los demás ver la vida ver la muerte entonces cuando habla acá de conocer a Dios no es solamente que se trata de que uno ha oído hablar acerca de Dios o que uno conoce por ejemplo que la biblia es la palabra de Dios o que uno conoce que Jesús es el Hijo de Dios O que Él fue crucificado o que Él fue resucitado Uno puede conocer toda esa información Y todavía así no conocer a Dios Por eso es que resulta tan importante El hecho de, de llegar a tener un verdadero conocimiento de Dios En, en la historia del cristianismo hay personas que han destacado precisamente porque fueron muy usadas por Dios para bendecir a muchos. Y probablemente usted ha oído de algunas de esas personas, algunos de esos nombres. Y uno de ellos es este inglés que se llamó Juan Wesley. Juan Wesley fue alguien que nació dentro de, de la iglesia anglicana y desde joven él mostró inclinación hacia las cosas espirituales de tal manera que él decidió dedicar su vida al ministerio Entonces, él se preparó y luego comenzó a desarrollar un ministerio de evangelista aunque en la época eh, todavía el título ese de evangelista no se utilizaba en esa época cualquiera hubiera pensado que alguien que tomara el título de evangelista era una persona demasiado presumida o vanagloriosa Entonces, aunque no usaba el, el nombre ese era eso a lo que Wesley se dedicaba a andar eh, Por las ciudades Por los caminos Compartiendo acerca Del amor de Jesús Él comenzó a ser muy conocido Como un predicador en Inglaterra De tal manera que hay un momento En que su fama se extiende Y la fama llega Hasta los Estados Unidos Que en esa época todavía Pues no era todo el territorio que actualmente ocupa ese país sino que apenas pues eran las primeras colonias entonces cuando oyen acerca de Juan Wesley y de cómo él anunciaba el evangelio lo deciden invitar para que vaya a los Estados Unidos para poder también ahí anunciar el evangelio le estoy hablando hermanos de allá por el año 1700, del no, siglo 18, perdón siglo XVI y sucede que él va y en esa época pues lo, el único medio para poder viajar de Inglaterra hacia los Estados Unidos era, era por barco, él se embarca y va atravesando el Atlántico y sucede que ya viendo en medio de la mar Se desata una terrible tempestad Y todas las personas en la embarcación estaban aterrorizados Porque parecía que el barco se iba a hacer pedazos Y que todos iban a, a naufragar En una época hermanos cuando no había radio, no había radar No había mucho menos GPS verdad Sino que se guiaban por las estrellas y no había manera de poderse comunicar con el mundo exterior o con otros barcos entonces en medio de esa tempestad era, era tal el pavor que las personas tenían que todos comenzaron a temer y entre ellos también Wesley pero como él era el misionero entonces él comenzó a orar y a pedirle a Dios que lo salvara de la situación terrible en la cual se encontraban y en medio de la angustia que él tenía y que sentía de que la muerte estaba cerca le llamó la atención que dentro del barco en una esquinita había un grupo de personas que no tenían miedo que no estaban asustados sino que estaban juntos y lo que estaban haciendo era que estaban cantando Entonces, a él extrañó que mientras todos en el barco incluyendo los marineros Estaban horrorizados porque pensaban que ella pronto morirían Este pequeño grupo de personas estaban cantando y, y se les veía tranquilos Eso le impresionó hondamente y se acercó para saber qué era lo que ellos cantaban Y cuando los escuchó ellos estaban cantando alabanzas Estaban cantando a Dios Entonces Eso le, le impresionó mucho más la tempestad pasó no hubo mayores daños pero él no olvidó esa experiencia donde todos tenían temor a la muerte excepto estas personas cuando ya la tempestad pasó porque el viaje pues seguía tomaba varios días él, él se acercó y, y le dijo oiga y ustedes quiénes son y le dijeron nosotros somos cristianos pero Wesley era un predicador, ¿no? Y él sabía de que en ellos había algo diferente a lo que siendo él predicador podía experimentar o vivir. Entonces, platicando con ellos, él se da cuenta que este era un grupo de moravos. Los moravos eh, son los pobladores de Moravia. Y Moravia quedaba y queda todavía en Alemania Entonces lo que ocurría es que entre los moravos se había producido Un avivamiento, un despertamiento, un despertamiento hermanos Que ha sido el más extenso en la historia del cristianismo De tal manera que todavía no ha terminado Todavía el avivamiento moravo continúa entonces él supo que ellos eran moravos pero el problema era que los moravos en esa época eran vistos como personas sectarias porque en esa época Europa estaba dividida religiosamente bueno hoy sigue así todavía no que la mitad de los países europeos son católicos sobre todo los ubicados al sur y los otros la otra mitad son protestantes ubicadas al norte como Inglaterra está al norte Inglaterra era protestante y era la iglesia anglicana a la cual pertenecía Juan Wesley pero los moravos ellos no eran ni católicos ni protestantes y por lo tanto ellos eran perseguidos porque no hallaban cabida en medio de una Europa que estaba fanatizada en, en el tema religioso y como no eran ni una cosa ni otra entonces ellos no podían ir a países católicos porque los iban a perseguir no podían ir a países protestantes porque los iban a perseguir y por eso es que la mayor parte de ellos vivían en esa región de Moravia pero en las propiedades de un conde que también había tenido una conversión y que tenía tanta tierra que, que dentro de esa tierra él había fundado lo que llamaba la casa del Señor se llamaba entonces todas las propiedades que eran muchas las que él tenía las había abierto para que todos estos moravos que eran perseguidos pudieran llegar y asentarse dentro de sus tierras y ahí vivían, eran comunidades eh, que lo que las unía era su fe hacia el Señor y esa fue la, la base y la fuerza del movimiento moravo pero habían algunas personas como estas que iban en el barco que iban hacia los Estados Unidos porque los Estados Unidos Dentro de una de sus premisas estaba el tema de la libertad de conciencia Es decir que ahí las personas podían practicar libremente la religión que quisieran Y que no iban a tener consecuencias ni iban a ser perseguidos Por eso es que ellos iban a los Estados Unidos Entonces Wesley cuando tiene este encuentro con los morados él se da cuenta de algo y es que él no era creyente Pero oiga lo que le estoy diciendo Él era un predicador, él era un evangelista Aunque no usaba ese título Y por eso es que lo habían invitado a los Estados Unidos Para que también fuera a predicar la palabra En ese país que estaba apenas en formación Pero hoy cuando tienes experiencia de la tempestad en medio del barco y donde estuvo de cara a la muerte se da cuenta que él tenía temor de morir, él no sabía lo que podía pasar después de la muerte, pero al ver a los moravos serenos, tranquilos, cantando a Dios ahí vio que ellos tenían una experiencia que él no tenía ahí está la gran diferencia hermanos entre lo que es conocer a Dios porque Wesley conocía a Dios había estudiado para eso se había preparado para eso y Wesley era un gran intelectual Wesley hermano escribió muchísimo él escribió varias enciclopedias y no solamente escribía temas de carácter cristiano sino que por ejemplo las enciclopedias de él eran de todos los temas él escribía de física, de química, de geografía, de geología, de hidrología, o sea todo lo que usted pueda imaginar que una enciclopedia tiene él hablaba de todo eso, de que conocía, conocía, que si había leído la Biblia por supuesto si era un predicador, era un evangelista pero una cosa es conocer a Dios así por medio de la información o incluso por medio de la formación teológica y otra cosa es conocer a Dios como Juan lo está diciendo aquí entonces cuando dice Juan en esto sabemos que nosotros le conocemos hoy usted puede ya entender mejor el sentido de esa expresión de Juan porque cuando uno piensa en ese conocer que no es de información, sino que como lo dije, es de revelación. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno se pregunta entonces, ¿cómo puedo yo saber? ¿Cuál es la garantía que yo sí de verdad conozco a Dios? Y en esto, hermano, no vale. El tiempo que uno tenga Porque uno puede nacer en una iglesia Y uno puede ser criado desde bebé En una iglesia de tal manera que uno sabe De la Biblia, sabe las historias Si pasó por la escuela bíblica Ahí le enseñaron acerca de David, de Jonás De Jesús, de Pablo O sea todo, todo lo que se puede aprender En una escuela bíblica Sabe los cantos, ha sido bautizado en agua a lo mejor tiene el bautismo del Espíritu Santo A lo mejor tiene dones puede tener privilegios Pero todo eso no es equivalente A conocer a Dios Conocerlo en el sentido que Juan lo está diciendo ahí ¿Cuál es la clave? O sea, Saber que de verdad se le conoce Es tan importante que por eso es que Juan dice en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El conocer a Dios se manifiesta en las personas y el conocimiento de Dios queda garantizado cuando guardamos sus mandamientos. Ahora, entre los mandamientos de Dios, recuerde que Juan es bien claro cuando Juan dice que hay un nuevo mandamiento pero luego el mismo dice no es que sea nuevo es el mismo mandamiento antiguo pero lo que ocurre es que hoy en Jesús ese mandamiento se está ratificando y en ese sentido es nuevo pero cuál es ese mandamiento es el mandamiento del amor el mandamiento del amor es el fundamental para los demás mandamientos por eso es que cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál es el más importante de los mandamientos Jesús dijo el más importante de los mandamientos es amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente Amar y el segundo dijo el Señor ese es el primero el segundo es similar Amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces si el primero es amar a Dios Y el segundo es amar al prójimo entonces significa que el mandamiento fundamental es el amor y Jesús dijo este es el primero y el más Importante de los mandamientos porque Todos los demás hermanos dependen de eso Si uno ama a Dios y si uno ama al prójimo Es decir si uno ama Ahí usted no va a romper ninguno de los Mandamientos de Dios porque esos mandamientos dicen por ejemplo No robarás Entonces, Si yo amo al prójimo ¿Cómo le voy a robar? ¿Cómo le voy a quitar algo que le pertenece? Si yo se lo quito es porque no amo Y la gente podrá llenarse la boca Y decir no, no es que yo, Si lo quiero, si lo amo Lo que pasa es que eso que tenía me gustó tanto, lo vi tan bonito y me iba a ser tan útil que se lo robé. Entonces, en, en realidad lo que está pasando es que esa persona no ama. Entonces, de igual manera otro mandamiento dice no matarás. Entonces, si yo amo ¿por qué voy a matar, si matar es todo lo contrario de amar. El matar viene como consecuencia de odiar. Y sucesivamente uno podría ir viendo todos los mandamientos y uno se daría cuenta que la fundamental, la, la base fundamental es el amor. Por eso es que Juan dice: En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos, de los cuales el más importante es el amar. Aquí la pregunta que nosotros debemos hacernos Es si realmente amamos Y como el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos Bueno no se lo dijo a los fariseos Se lo dijo a sus discípulos Le digo, la justicia de ustedes Tiene que ser mayor Que la de los escribas y los fariseos Porque los escribas y fariseos amaban a los que los amaban a ellos Eso es fácil Eso dijo el Señor Eso cualquier pagano lo puede hacer De que hay una persona Que me muestra amor, me muestra cariño Me muestra aprecio Nada me cuesta a mí mostrarle aprecio Mostrarle cariño, mostrarle amor Y hay gente que así dice Hay gente que dice no Yo con la buena gente soy buena gente pero con la gente que es mala ja, ya me van a conocer Ellos mismos están diciendo yo soy gente con el que es gente Pero con el que es animal yo también soy animal Eso es lo que hacían los fariseos eso es lo que hacían los paganos Amaban al que les amaba le hacían favores a los que le hacían favores Les prestaban a los que ellos sabían que les, se lo podían devolver es igual que los bancos, ¿verdad? Los bancos no le están haciendo, hermano, un favor a usted. Usted es el que le está haciendo un favor a ellos. Y hay gente que todavía cuando les conceden un crédito dice, gracias, gracias. Ellos tienen que darle gracias a usted. ¿Por qué razón? Porque ellos le prestan porque se aseguran que usted les puede pagar y por eso le piden constancia de salario si tiene cuentas y no solamente le basta que usted demuestre que tiene suficientes ingresos como para pagar ese crédito sino que además le piden garantías que pueden ser garantías prendarias o pueden ser garantías hipotecarias mire qué favor el que le están haciendo, ¿verdad? Que primero le prestan solo a los que ellos saben que les puede pagar. Y segundo, le piden una garantía que si no me pagas te quito la casa. Por eso le digo, ellos no están haciendo ningún favor. Entonces, eso lo hace cualquier banco, eso lo hace cualquier cooperativa, eso lo hace cualquier pagano. Pero Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, su justicia tiene que ser mayor que eso de que doy porque me das, te quiero porque me quieres, no dijo el Señor entre ustedes tienen que amar incluso a su enemigo, ahí la cosa cambia verdad porque amar a la mamá cualquiera lo hace, amar a los hijos cualquiera lo hace, amar al que lo cuida, lo protege, le muestra cariño amor eso es fácil pero amar al que lo odia y que es su enemigo y que lo quiere destruir que solo usted sabe que está esperando la primera oportunidad para hacerle mucho daño amar a esas personas eso no es de cualquiera pero el que logra amar ese está cumpliendo los mandamientos del Señor y dice Juan así sabemos que conocemos a Dios porque si una persona dice mire yo puedo querer a mi familia yo puedo querer a mis amigos yo puedo querer a mis compañeros de trabajo incluso puedo querer a los hermanos de la iglesia pero ya amar a un ladrón que lo que quiere es robarme o amar a alguien que yo sé que lo que quiere es destruirme no, Hombre yo no soy tonto Entonces no conoces a Dios Porque Dios es así El Señor Jesús dijo Que Dios hace salir su sol Sobre buenos y sobre malos Dios no es alguien Que cuando envía los rayos del sol Estos caen exactamente sobre los justos y ahí donde va caminando el justo ahí va el rayito de sol detrás de él y todos los demás están en oscuridad no, no es así Dios hace salir su sol para todos para buenos y malos Dios envía el oxígeno para todos para buenos y malos Dios envía el agua para todos la lluvia para buenos y para malos él los trata por igual. Entonces, si nosotros decimos conocer a ese Dios, no vamos a tener problemas en amar al prójimo también. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Y la verdad... No está en él. Decir con la boca que yo conozco a Dios. Eso es fácil hermano. Es que toda la gente cree que conoce a Dios. Aquí en nuestro país hermanos. Hay ateos. Pero, pero son tan pocos. Que apenas llega como a un 1%. Entonces son unas poquitas personas que no creen en Dios pero aparte de ellos toda la gente dice que conoce a Dios conoce que Dios existe, conoce que Dios tiene un hijo que se llama Jesús y que lo envió, que se encarnó, que fue crucificado, que murió para con su sangre salvar al pecador, la gente conoce eso y eso hermano anda por el 98% aproximadamente de la gente que dice creer en Dios conocer a Dios porque uno no puede creer en lo que no conoce uno cree en lo que conoce entonces ellos están diciendo que conocen a Dios pero mire el país en el que vivimos que tiene una epidemia de homicidios desde hace 30 años salvador es el país del mundo tenemos varios récords nosotros un récord es que, que somos el país del mundo donde mayor cantidad de mujeres son asesinadas más que cualquier otro país del mundo a veces nosotros creemos que en esos países que son gobernados por musulmanes fundamentalistas que ahí es donde se mata la mayor cantidad de mujeres y que hay mayor maltrato hacia ellas. Y, y es cierto que hay un desprecio hacia la mujer, pero sabe que esos países ocupan los niveles más bajos de asesinato de mujeres en el mundo. Pero en primer lugar lo tiene El Salvador. Otro récord que tiene El Salvador es que somos el país. Donde mayor cantidad de niños y de niñas son asesinados. Eso es de acuerdo a la Unicef en un estudio que publicó hace como tres años, que se llama, por si le interesa, Ocultos a plena luz. Así se llama. Ahí lo puede encontrar en internet y léalo y ahí usted verá que dice que el Salvador es el país donde mayor cantidad de niños y niñas son asesinados en el mundo. Y le decía, somos un país en el cual tenemos una epidemia de violencia. Y ha habido momentos en los cuales la ciudad de San Salvador se ha ubicado en el primer lugar como ciudad más violenta del planeta, donde mayor cantidad de vidas se pierden en un país donde no hay guerra ese primer lugar se lo ha disputado con San Pedro Sula de Honduras de por rato San Pedro Sula queda en primer lugar y el Salvador, San Salvador en segundo por rato San Salvador primero, San Pedro Sula segundo y, y ahí se están peleando el primer lugar es decir que nos estamos matando entre nosotros mismos no hay respeto a la mujer, no hay respeto a los niños no hay respeto a las niñas Y cómo es que esta gente el 98% de los salvadoreños dicen que conocen a Dios Ahí está otra vez la diferencia entre conocer, el, el conocer de información o de que yo he oído Y otra cosa es el conocer como Juan lo está diciendo acá que dijimos que es un conocer que va a transformar la vida Que va a impactar a las personas y que le impacta en el sentido que la persona comienza a amar y comienza a guiarse por el amor por eso dice el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso este 98% que dice que cree en Dios y que consecuentemente dicen que lo conocen son los que andan matando son los que andan matando niños son los que andan matando mujeres son los que andan asesinando jóvenes son los que andan robando son los que andan violando son los que andan de carteristas son los que andan extorsionando entonces todo, toda eso lo hace gente que dice que conoce a Dios por eso Juan dice si alguno dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos que giran alrededor del amor ese es un mentiroso es un mentiroso la verdad no está en él y esta persona mentirosa hermanos puede ser muy religioso a lo mejor usted sabe que, que los narcotraficantes son muy religiosos ellos tienen sus capillas privadas y todas esas cosas incluso pues aquí en nuestro país para no ir lejos verdad una de las personas acusadas de corrupción aquí en nuestro país y que se encuentra en prisión en su enorme casa que mandó a construir tenía una capilla privada Entonces, uno dice cómo es posible eso que construye una capilla privada con el dinero que se robó cómo conjugan eso o cómo puede un narcotraficante que no tiene No se va a tocar el hígado para matar a 100 si es necesario Se recuerda hace unos años atrás hermanos Aquellos 73 migrantes que fueron asesinados En una casa en México hace algunos años atrás Unos 5 años atrás quizás, cinco o seis años No sé si recuerda ese caso ahí van varios salvadoreños eran migrantes gente pobre que simplemente iba tratando de llegar a los Estados Unidos pues los agarraron los metieron en una casa y los mataron a todos los, los, a, a puros tiros los mataron a todos a los 73 ¿sabe quiénes lo hicieron eso? los narcotraficantes ¿y por qué lo hicieron? porque ellos dijeron es para que vean que no estamos jugando Que es en serio Que si no le pagan A los carteles No van a poder pasar Entonces para demostrar Que están hablando en serio Mataron a 73 de una vez Entonces, Esa gente que no se toca el corazón Para hacer eso Gente que por supuesto ni la conocían Y ahí iban niños, mujeres, hombres De varias nacionalidades y no les importó Esa gente es religiosa Tienen sus propias capillas Algunos de ellos hasta allá mandaron a construir Sus sepulcros Y sus sepulcros son enormes Son prácticamente una iglesia La que han construido Y ahí quieren que los entierren Por eso dice Juan Que si alguno dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos Ese es mentiroso A ese no le crean Y el 5 dice pero El que guarda su palabra En este verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él ¿Por qué se ha perfeccionado el amor de Dios En los que guardan la palabra porque la palabra o los mandamientos es el amor Es de cómo yo puedo cumplir con la palabra de Dios Con los mandamientos de Dios creciendo en amor Y cuando yo voy a cumplir cabalmente los mandamientos de Dios Como dice ahí cuando el amor de Dios se haya perfeccionado en mí Yo no le voy a hacer daño a nadie Yo no le voy a mentir a, a nadie porque entonces yo voy a amar a las personas Yo no voy a estafar a nadie porque el amor de Dios perfeccionado en mí me impedirá mentirle, me impedirá estafarlo me impedirá robarle, matarle, levantar falso testimonio, codiciar lo que tiene no lo voy a hacer, no voy a cometer adulterio porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí y eso me hace que ame a mi prójimo y no le haga ningún daño, esa es la auténtica conversión, esa es la auténtica revelación de Dios que nos permite saber que en verdad le conocemos a Él. Entonces no se trata de hablar como dice Juan ahí, que si alguno dice que ama a Dios, no tienes que decirlo, solo muéstrame tu vida. Quiero ver cómo es tu vida. Quiero ver cómo es tu relación con las otras personas. Quiero ver si eres una persona enojada. Quiero saber si eres una persona que tiene enemigos o que hay personas a las cuales no le hablas. No, es que yo al fulano no le hablo, a la mengana. No la quiero ver, pero ni en foto. Entonces, no conoces a Dios. No te engañes. Pero. Conocemos a Dios Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros Y para eso debe haber un arrepentimiento Un arrepentimiento precisamente De haber estado confiado Ya no le terminé la historia de, de Juan Wesley Juan Wesley predicó en los Estados Unidos Y cuando regresó a Inglaterra Él fue a buscar a los moravos Y ahí es donde él tuvo su conversión Él nunca llegó a ser un moravo Porque él vivía en Inglaterra, ¿no? Pero ahí es donde surgió lo que hoy conocemos como el metodismo. Cuando él comenzó a enseñar acerca de la importancia de tener el nuevo nacimiento. Que él llamó la segunda, perdón la primera, la primera experiencia de gracia. La conversión. Entonces su conversión fue hasta que tuvo ese encuentro impactante. Y pudo ver la diferencia entre el que tenía religión. Y el que tenía verdadera esperanza. Que Dios nos ayude para que hoy los que aún no le conocen puedan conocerle. Y sabremos que le conocen cuando guarde sus mandamientos. Comenzando y continuando y terminando con el amor. Porque no hay más que el amor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro Teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero Antes de hacer la oración invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios ahora Y a través de ella usted ha llegado a comprender o al menos vislumbrar cómo es esto de, de conocer a Dios y lo que realmente necesitamos para tener una experiencia transformadora hoy es el día cuando usted puede tener esa experiencia y lo que debe hacer es entregar su vida a Jesús recibirle a él como salvador si hay alguna persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y con gusto nosotros oraremos por usted para que la gracia de Dios le alcance y pueda tener una vida nueva Cualquier persona que necesita venir al Señor Por primera vez Levante, póngase en pie por favor Para que oremos por usted Hoy es su oportunidad Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesita venir para creer en Jesús Póngase en pie para que oremos por usted hoy es cuando Puede recibir al Hijo de Dios con toda Confianza en el lugar donde se encuentra Póngase en pie y con gusto oraremos por Usted cualquier amigo, amiga que lo hace Venga que hoy la puerta está abierta y la Gracia del Señor le espera para que pueda venir Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Póngase en pie Hágalo hoy Hoy cuando el Señor le invita a venir Si hay algún Hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero que hoy necesita reconciliarse con Él También puede ponerse en pie para que podamos Orar por usted muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido aquí hay otra Persona más Dios le bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar póngase en pie Ya sea que es primera vez que viene al Señor Jesús O si se está reconciliando Venga póngase en pie Para que podamos Orar por usted Hay alguna otra persona Algo otro amigo Algo otro hermano Póngase en pie y Venga le, le invitamos para que la gracia del Señor le alcance y así pueda tener una Vida nueva Voy a terminar la invitación hago la Última llamada en este momento si hay Alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse, pase en este momento. Venga para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que aprovecha esta última invitación porque vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito. Para que se una con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor Jesús orando con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, radio o internet Están uniéndose para entregarse a tu Hijo Jesús Y recibirle como Salvador te pedimos Señor que les perdones, que les cubras con tu gracia de tal manera que perdones la rebelión, la maldad y tú como Dios real y sobrenatural que eres revelate a cada persona, manifiéstate, Señor, manifiesta tu gracia. Y que así tu bondad Padre pueda ser manifestada y ayúdanos a todos Padre para que vivamos siempre a la luz de tu gracia, a la luz de la salvación que solamente tú nos brindas. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén Damos la bienvenida A las personas que han recibido al Señor Pueden pasar por favor